0: I'm mm not -hmm. ¿Qué tal amigos de MiFood? Qué placer saludarles, donde quiera que nos esté escuchando, en Spotify o en cualquiera de las plataformas, porque ya tenemos sorpresa, también ya estamos en Apple y por supuesto que también estamos en YouTube. Un abrazo para todos, gracias por sintonizarnos. Tenemos un programa muy especial, muy particular, un tipo al que primero que nada admiro, admiro mucho como eh, futbolista, por supuesto, porque es un referente, es el capitán, todavía se le llama así, aunque ya no juegue de la selección mexicana, pero además, lo admiro porque he tenido la fortuna de conocerlo en los últimos años, de intimar, de tener una relación más allá del trabajo y la verdad es un extraordinario ser humano. Tiene cara de gruñón, es medio enojón. No parece que tiene un buen corazón, pero tiene un corazón del tamaño que no cabe en su casa. Mi querido capitán, te doy la bienvenida, Beto García Aspe. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gustavo? Te, te mando un fuerte abrazo. Qué mentiroso eres, pero bueno. ¿eh? La verdad que, que te mando abrazo, Le mando un abrazo no. a Andrés, a Rafa, a no, todos. Y aquí encantado para platicar. Eh. Por
0: supuesto que sí lo es, ¿no? Parece, ¿verdad, Rafa? ¿Cómo estás, Maco Partner? Parece no, no, partner. Que, de lo que de lo que realmente es porque ya en corto es un tipo con un corazón enorme y que además tiene una causa muy particular también por ayudar personas, la gente a lo mejor tampoco, lo sabe mucho, pero Beto trabaja mucho en temas del turismo también. ¿Cómo estás, partner? Bien, muy bien, partner. Encantado
2: de volver a estar aquí en, en mi Foot. Andrés, te mando un, un abrazo, bro. Y, y por supuesto al Capi. Yo, A ver, ¿qué te puedo decir del Capi? En algún momento yo, yo, yo se lo decía. Incluso en un, en un capítulo, aquí también lo comenté, ¿no? El privilegio para mí, por ejemplo, ¿sabes? yo soy de lo, le, le, salí de los Pumas, ¿no? Sí. Para mí el, el hecho de... Yo me hice Puma porque veía a Alberto García Aspe, veía a Jorge Campos, a, a Luis García. Ese Pumas de, de época, esa es la realidad, ¿no? Que pasa, en, en ese torneo pasaban por arriba de cualquiera... Eran la base de la selección nacional, ya es el capi eterno de la selección. Entonces, soy hoy, hoy compañero, poder aprender con él, estar un rato. Sí, es, es una chulada de, de persona, nada más es el, es el seño de gruñón de mi Beto, pero es un <risa> crack. Y yo aplaudo todavía lo que dices, ¿no? porque hay que aplaudir más el tema del altruismo, de ayudar cuando no se dice y no se sabe. Eh, me, me parece que aún más tiene, tiene valor. Entonces, bienvenido, crack.
0: Te mando, te mando un fuerte abrazo, mi Beto.
1: Igualmente, mi Rafa. Muchas gracias. Encantado. Ah.
0: Andrés Trujillo, qué placer saludarte en este episodio 2 de Mi food. ¿Cómo estás?
3: Todo muy bien, Gus. Muchas gracias. Este, Rafa, saludos. Beto, aquí feliz de tenerte en el programa con nosotros. De verdad, así como ya dijeron mis compañeros, yo os he sido fan del fútbol toda la vida. Este, te admiro. Yo te veía en los mundiales, festejé tus goles como loco, como si fuera gol mío. Nos hiciste felices, nos hiciste vibrar en los mundiales en tus partidos, ahora en tu época como narrador, como comentarista, de verdad es que es un privilegio irte y feliz de que estés acá con nosotros que platiques con nosotros y también este, platicar un poco de esto de altruismo que haces, que vale la pena pues, este, que se corra la voz y que se sepa y que pues, podamos poner nuestro granito de arena
1: no, pues Muchas gracias Andrés, te mando un fuerte abrazo y, y bueno eh, ya Gustavo, entrale porque ya son muchos elogios ya
2: hay... El Capi, el Capi
0: gruñón como siempre Bueno, el Capi es eh, todo lo que usted ya escuchó Pero además sigue siendo de alguna manera el capitán Porque cuando nos toca viajar con él, Rafa, ¿no? el mundial por ejemplo El que siempre el grito ya estuvo y el que siempre ponía el orden Pues era el querido capitán, sigue siendo el mismo fuera y dentro de la cancha Bueno pues, eh, bienvenido eh, mi querido Capi a mi food. Platícanos un poquito eh, si no lo permites, porque vaya que tienes un currículo extraordinario, ¿no? Por supuesto, los mundiales del 94, del 98, del 2002, eh, estrella con Pumas, eh, vicepresidente de Pumas en el 2012, ya trabajaste en Televisa también, y bueno, tienes ya un rato con nosotros aquí en la última palabra. ¿Cuándo es que te diste cuenta que podías ser futbolista profesional? Porque tú alguna vez me contaste, Beto, y perdón que cuente la intimidad, que tu hermano Rodrigo, por ejemplo, también jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Y que luego había cuates ahí en el Asturiano o en la Cáscara que también jugaban muy bien, pero ¿cuándo fue donde tú te diste cuenta que podías ser profesional?
1: No, bueno, a ver, Gustavo, tú lo sabes perfecto. O sea, desde niño, desde los cinco años, uh, yo sabía, desde los cinco años yo empecé a jugar en el Asturiano y se supone que no se podía en la categoría, en la D, que era la categoría más chica, era a partir de los siete y yo ahí hice mi chanchullo y llevé mis Está papeles muy buena, todo eh. yo solito y, y me aceptaron o sea, me aceptaron o sea, la pero, te pero, pero, pero pausa, días.
0: pausa ¿Te, te aceptaron porque te vieron tan determinado a inscribirte sí, claro. que hasta risa les diste quería jugar no, es que mis no, papás. quería jugar claro.
3: no, es es que el de papás, ¿no? De sí, totalmente
0: a jugar.
1: Es que, a ver, tengo tres hermanos mayores, ¿no? Y, y mis papás iban a inscribir a mis tres hermanos mayores y a mí no me iba, o sea, me dijo que no podía porque yo tenía cinco años, que era hasta los siete igual, o sea, yo fui, agarré mis papeles y con una decisión cuando ya habían escrito a mis hermanos, eh, yo fui solito y, y me inscribí y les dio tanta risa a los papás que estaban en las inscripciones que, que me aceptaron, ya el siguiente año ya no me querían aceptar, y que a como no ¿cómo vas a aceptar si ya me aceptaste el año pasado? ahorita ya tengo una temporada, o sea, por favor, y ya seguí jugando y, y por eso jugué en esa categoría cinco años, o sea, increíble porque empecé dos años antes, ¿no? y, y bueno, y la van nos fue muy bien empecé de arquero, a ver para mí Miguel Marín era mi idolazo de, no tienes idea cómo admiraba al gato Marín, que en paz descanse y de ahí yo empecé de portero, pero obviamente mi papá hizo ahí chanchullo también. Un día que me enfermé del oído, fue y le dijo, quítamelo de portero. O sea, con esa estatura no va a ser portero nunca, sácalo a la cancha y todo. Y bueno, tenía razón y al final de cuentas ya después de ese, de ese problema que tuve en el oído, regresé y el técnico me dijo, no, ya vas a la media cancha, vete para allá, vas para acá. Y bueno, y ahí empecé pero que yo sintiera, bueno, yo siempre, o sea, desde, desde esa edad le dije a mi madre que iba a ser futbolista profesional, o sea, entonces tenía muy claro, a ver, yo creo que lo más importante, y creo que lo sabe tanto Rafa, Andrés, Tugus, eh, que cuando te propones algo y lo quieres conseguir, vas con todo, no vas con todo y lo vas a hacer como sea, pero vas a conseguirlo, y yo desde ahí fue, gracias a Dios se me dio muy fácil, eh porque yo lo busqué, pero a mí me buscaron, no es que yo me fuera a probar a Pumas o que yo fuera a o sea yo estaba jugando en el Asturiano, jugaba en el Colegio México de Acoxpa, en la escuela en Interclubs, fuimos campeones jugamos un torneo contra Pumas contra Cruz Azul, América, las Fuerzas Básicas y de ahí Memo Vázquez padre me vio y, y de ahí no me quitó el ojo, me fue siguiendo, fuimos a un torneo a Denver donde ya fue con, con el mismo Colegio México fue Memo Vázquez, fue David Patiño Félix Fernández que es el más malo de todos, pero bueno, nos lo llevamos también. <risa> y de ahí, no tienes idea, bueno, les metimos de siete para arriba a todos y, 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 y
0: rompimos ese
1: torneo de Denver, y de ahí cuando regreso, ya regreso a las Fuerzas Básicas de Pumas, ahí ya Memo Padre me invita y me dice que ya me vaya, y ahí es cuando entramos ya a las Fuerzas Básicas. Yo tenía 14 años y, y nos mete a la, a la categoría de 15, en esa categoría de 15, Rafa se acordará perfectamente de, de Memo, de Baeza, éramos como varios jugadores que la jugaban bastante bien y conseguimos ahí el título. En ese, siendo más chicos, conseguimos el título en, en la categoría de 15 y de ahí después vino la reserva y antes había reserva central y reserva profesional. Entonces empecé yo con... después de, Fíjate, cuando, después de ser campeón, porque eso muchas veces la gente no sabe, porque también hay obstáculos y eso los tienes que ir sorteando. Yo me acuerdo que después de ese título que ganamos con, con Memo, que, que ahí era técnico Memo Papá, y lo ganamos ese, ese título, paso a la siguiente categoría y el técnico que estaba en la siguiente categoría no me quería nada. Entonces empecé a tener problemas, roces con él. Y llegó un momento en que lo mandé a la fregada y dije... Me no voy le pegaste,
0: ¿verdad? No le diste un... <risa> no, no,
1: no, no le pegué, pero <risa> le, le, me fui, o sea, le dije, ahí te ves y, y nos vemos. Y cuando me iba, en ese, era ese técnico, pero además Genaro Bermúdez era el otro técnico, siempre había dos, una pareja en cada, en cada categoría, y, y Genaro me dijo, estás loco, tú no te vas. Y le habló luego a Memo y, y de ahí me, me llevaron a la reserva central entonces, en lugar de quedarme en ese caso me mandaron a la Reserva Central, empecé ya a viajar con jugadores que ya jugaban en primera división, que algunos los mandaban a la Central, otros a, a la Reserva Profesional, y, y jugué ya ese torneo con la Reserva Central, a la siguiente ya con Mario Velarde, que ya está en primer equipo, nos mandan a la Reserva Profesional, volvemos a llegar a la final, la perdemos con Ecax en el Estadio Azteca, y de ahí al siguiente año debuto O sea, Mario ya nos mete... O sea, fue muy
0: rápido el proceso
1: pero claro que tienes eh, obstáculos que tienes que ir sorteando. ¿Con quién
0: fue el técnico que te peleaste? Bueno, el técnico que no te
3: quería. No, a la
1: verdad no me gustaría porque en paz descanse. Ah, verdad, no, ya. Tiene
3: sí, no tiene sentido. Oye, Beto, fíjate que yo este, te voy a platicar algo que seguramente no sabías. Soy psicólogo del deporte. Eso es lo que estudié en mi licenciatura. Déjame decirte que me acaba de saltar. Ahorita que platicado tu historia, tu manera de jugar en la cancha se nota o sea, y va acorde a tu historia a los cinco años, o sea, es increíble, tú en la cancha eras aguerrido, peleabas para cada pelota, no te daba bien o nada, o sea, de verdad, esta, esta manera de ser, a los cinco años llegar y decir, oigan, yo voy a jugar fútbol, no, pero es de siete, no me importa, yo voy a jugar, o sea, ¿qué niño de cinco años hace eso? O sea, ¿de verdad has mantenido ese nivel de insistencia, ese nivel, nivel de... Híjole, de, de intensidad lo demuestras en cada momento en el que has jugado. Entonces, bueno, quería como aclarar ese punto porque pues es increíble yo en esta parte psicológica que ya me estoy metiendo un poco, desde chiquito lo mencionaste y que dices el proceso fue muy rápido, hijo, fue muy rápido. Beto, desde los cinco años a todo, es un proceso en el cual tuviste que pasar por muchos equipos, todo, y, y, y felicitarte desde el lado psicológico, que es lo mío, de verdad felicitarte porque esa tenacidad se notó desde chico.
1: No, pues muchas gracias, pero a ver, tenía como, como te decía, tenía tres hermanos mayores y siempre jugaba con gente más grande que yo, ¿no? De dos, tres o hasta cuatro años mayor. Y ahorita... A lo mejor, si tú dices entre 20 y 25, ya no se nota tanto, ¿no? Pero cuando dices entre 5 y 10 años, pues es una barbaridad, o sea, de diferencia. No, no. Me acuerdo que jugando con ellos, bueno, me la pasé, me rompieron la clavícula, descalabrado cada rato, o sea, porque siempre jugaba con gente mayor, pero no me importaba. Yo, con tal de jugar fútbol, hacía lo que fuera y me
0: iba con mis hermanos y. ¿Quién jugaba mejor de los cuatro, Beto? En serio. No, 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 a ver,
1: a, a, todos jugaban bien la realidad es que todos jugaban bien, eh, el mayor jugaba muy bien, pero tuvo ahí un problema, ya no pudo también? ¿No eres el único no, zurdo? No. no, yo soy el único zurdo, pero a ver, el, el segundo, eh, que era el más figurín, porque ese jugaba de contención, era más así, ese a lo mejor no, pero el que le sigue, Tito, eh, era centro delantero y era una fiera también, o sea, no, no, jugaba muy bien, pero, pues, obviamente les gustó más la fiesta y esa es la realidad. O sea, cuando uno tiene que decir... Déjalo,
0: está calladito ahorita. No, 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 Ahí se lo sabe. ¿no? O sea, no, 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 no. Bueno.
3: Eso no
1: se puede. O, sea, o, o te decides a ser profesional y, y, y te comprometes. O, o como muchos, hay muchísimos, y lo dijimos siempre, hay grandes jugadores que había en, en el Llano, en el Asturiano, yo te puedo decir, en Interclusto, pero que no, no se comprometían. Cuando ya llegas, y ese es el otro, mi hermano, el más chico, cuando yo ya había jugado en Pumas, todo, que, que quiere entrar, lo conseguimos, entró. Al mes ya estaba afuera. Dijo, no, yo Rodrigo, no soy para él. Sí. Rodrigo, el más chico, sí. Dijo, yo no soy para esto. No, no, que se vayan. Y no te digo todo lo que más dijo, pero o sea, se fue a estudiar y punto. Hoy es socio del despacho donde estuvo mi papá. O sea, maravilloso. Entonces, le va muy bien. o sea Pero cada quien, no cada quien, por eso te digo que las metas que cada quien se propone, y eso las tienes que tener muy claras, y así es. O sea, es algo que en tu carrera, Beto, por eso yo que a la fecha
2: te dicen capi, ¿no? Eh, es la realidad. Eh, más allá de tus condiciones, por supuesto, para jugar fútbol, que eran muy buenas, creo que el distintivo especial era eso. Como lo dice, lo dice Andrés, a ver, a los cinco años querer jugar, después eh, siempre, si algo denotabas de Beto Aspa en la cancha, era el carácter. Eres esa personalidad diferente a todos, ¿no? Y por eso a la fecha eres recordado la, la verdad, como el capi. Digo, hemos tenido el gusto incluso de, de jugar golf y eres así de exigente hasta en el golf, ¿no? En eres un tipo que así eres, así eres. Ese carácter lo trasladas a donde sea y, y me parece que ha sido la clave, e insisto, Beto, el, el distintivo para que seas todavía a la fecha el, el eterno capitán. Yo te diría, a ver, ahí en la selección, así, cuéntame por favor alguna de esa, de esa selección que para mí este, ha sido la mejor, ¿no? La, de, la del 94. Yo, yo lo, lo sigo sosteniendo. Eh, eh, pl platícame alguna intimidad, cuéntanos algo. Que, digo, que ayer ahí tú eras, el, obviamente, en todos, en todos esos años tú eras el capo en esa selección, con gente muy importante, ¿no? Ya estaba Cuauhtémoc, digo, todo, todo, el Brody, eh, todo, toda la cantidad de futbolistas que, 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 te, que tuviste a tu alrededor, Beto, y tú siendo ese líder. Platícanos algo, por favor, que tengas así muy presente de ese, de ese Mundial o de esa selección.
1: Es que, a ver, son muchos. O sea, a ver, en esas no, malas. De 94. No. El fue... penal
0: que volaste y que andaste en Nueva York, el balón el otro día tú y yo, que no entras Ah, siempre sacas que el dos, payaso me. que tienes sí, sí. dentro, ¿verdad? sí, lo tienes que sacar Pero, a ver. espérame, ahí. tiempo. ¿Tiempo? Un, día, un día estábamos en una cobertura, Beto y yo, en, en la selección con Fox, y de repente estábamos parados hacia afuera de algún lugar para hacer un, un, este, un, esta, un enlace. Estábamos esperando, entonces yo empiezo a hacerle así. Así un a volteé para arriba y luego para otro. Y me dice Beto, ¿qué traes, güey? Estoy buscando el balón. ¿Cuál balón? El que volaste en el Mundial de 90. No, no te puedo, no te puedo platicar cómo se puso y obviamente me llevé mis zapes. Le tocó sus zapes y... Bien, de, claro, es. bien merecidos los tenía. Pero bueno, esa está buena, Beto, porque tiene revancha, ¿no? Esa anécdota.
1: Totalmente, pero... Pero bueno, a ver, de lo que íbamos, de, de alguna anécdota, a ver, yo te, me puedo acordar de, de la eliminatoria del 90 y, para 94, que había un grupo sensacional. A ver, a, bueno, hasta Hugo Sánchez estaba con nosotros, que, que lo había llamado Miguel, para jugar esa eliminatoria. Y, y bueno, fue una eliminatoria maravillosa, porque pasaba un solo equipo, porque Estados Unidos era el país sede, y jamás iba a un equipo. Y nosotros fuimos el primer partido al Salvador, y bueno, se perdió ese partido 2-1, eh, Benjamín Galindo salió con los dos dientes aquí en la mano, eh, Paco Uribe le rompieron todo el pómulo, y, y de ahí ya no regresó nunca a Selección Nacional, y así te puedo decir, y, y fue ese primer partido, me acuerdo que regresamos al, al vestidor y todos estábamos molestísimos, porque nos empezaron ganando con un penal que ni era, pero bueno, nos marcaron gol, yo empaté ese partido, y al final ya como al minuto 90 es una descolgada, y ¿Se acuerdan de Jorge Campos? Que hacía su hace sí, ¿no? Y el jugador del salón ni lo ve. Entonces él dispara sin ver al arquero. Y lo quieren mencionar Jorge. Pues ya le pasó. Y nos ganan en el último minuto. Ya casi en tiempo de compensación 2 a 1. Entonces era una eliminatoria complicada. Me acuerdo que regresamos al vestidor. Y, y bueno, todos estábamos fúricos. Eh, Hugo Sánchez. Todos decían, no puede ser. O sea nos hicimos de palabras, nos gritamos de todo entre varios, no, por, por que nos habíamos dejado empatar al final, pero de ahí se hizo una hermandad en esa selección, o sea, porque había una cantidad de jugadores que eran líderes, que dijimos de aquí ni una más, y de ahí ganamos todos los partidos que siguieron, y el más importante fue el de Honduras, eh, donde llegamos a Honduras a una guerra. O sea, yo te digo, hemos viajado y tú y viajé contigo, Gustavo, ¿te acordarás ese viaje?
0: Claro no, que me acuerdo. Pero, pero te a 3,000 personas de encima, pero luego la platico. <risa> sí,
1: sí. No, pero nada que ver, o sea, de veras fuimos a una guerra. No tienes idea, desde sí, sí, que sí. llegamos, todo lo que hemos viajado y hemos visto después, yo digo, no, esto es papita, ah, esto, no, es, esto no existe nada que ver con lo que nosotros vivimos. Nosotros llegamos, desde que llegamos, nos aventaban la madre, nos rompieron los vidrios del camión. No nos dejaron entrenar un día antes uh, al partido porque los, a propósito se metían los jardineros con los tubos y te echaban agua. O sea, no nos dejaron hacer nada. Nos tuvieron que cambiar de un hotel al otro a escondidas. Me acuerdo perfectamente el Vasco Aguirre en una... No sé cómo consiguió una carcachita así toda rasguacha Y de ahí nos bajaban al sótano y de ahí de dos en dos con el Vasco nos iban pasando, los que íbamos a jugar los que íbamos a arrancar el partido a los 11 nos mandaron a otro hotel a uno mucho más lejos y al piso veintitantos y, y pudimos dormir perfectamente pero nada más los 11 que iban a arrancar, todos los demás se quedaron en el hotel, todo el cuerpo técnico haciendo la faramalla con toda la gente que fue a fregar toda la noche a aventar de cosas al hotel a gritar, a, que no, a no dejarnos dormir y descansar, No, era, era normal porque le avisaron, gracias a Dios, le avisaron al cuerpo técnico que iba a pasar eso, entonces ellos pudieron prever para mandarnos, y, y al día siguiente llegamos los que iniciamos, en perfectas condiciones, pudimos descansar, pudimos hacer todo, y llegamos y les metimos 4-1, pero, eh, a ver, los oficiales, los soldados que tenían... Con, lo, con las metralletas, a los que se paraban a caletas no, se les metían la metralleta, le decían, eh, le decían de cosas, a nosotros no sabes todo lo que yo, a ver, el estadio se cayó, porque al minuto dos les hago un gol, y con eso el estadio se murió, y al minuto cuarenta y cinco Luis Flores hace el dos por cero, y después les metimos los cuatro, pero cuando acaba el partido, de milagro no hubo muertos, porque la gente se enfureció, se aventaron, la policía tuvo que aventar gas lacrimógeno, nos aventaron al vestidor, tuvimos que salir, bueno, Luis García salió totalmente encuerado a media cancha, o sea, nos tuvimos que quedar cuatro horas después del partido, y a la gente, a los mexicanos eh, que, que fueron allá y que estaban en, en el estadio, de milagro no les pasó nada porque no alcanzaron la gente, no pudo romper una puerta que estaba, una puerta grande donde la habían metido a todos los mexicanos para que no hubiera... Problema, estuvieron a nada de. Rompen esa puerta y no te digo cuántos mexicanos hubieran muerto. Y entre ellos estaba, te puedo decir, Rafa Puente, padre. Había mucha gente, mucha gente de mexicanos que habían ido a ese partido. Entonces, sí fue un momento complicado. O sea, fue un momento complicado porque se manejó muy mal por un periodista como tú comprenderás, Mendoza, que <risa> manejó el partido. La como guerra, Era una guerra. Era una acuerdo. guerra. Le decían, los anuncios eran así, le decían a los jóvenes. Eh, el, el domingo no tienes que ir a marchar. Eh, la guerra está el domingo en el estadio tal y hay que ir a matar a los mexicanos.
0: Periodista para hondureño. Para que no califique. A ellos no hondureño. les
1: importaba calificar, ¿eh? Lo periodista que no hondureño es que Beto. calificara a México, ¿qué?
0: Periodista hondureño, sí, correcto. Sí, un periodista hondureño. Sí, quería, sí. quería
3: que no calificara a México, eso era Exactamente. Que... No, bueno. Fíjate, Oye. Beto, yo tengo historia como nada que ver contigo, ni cercano pero como aficionado, de repente yo tenía 16 años para el Mundial de Alemania
0: y... no, no, a veces
3: era más bien como en Brasil 16... No, Alemania, soy joven, soy un niño sí, voy a hacerlo. Este, y se acerca este, y queríamos ir a un partido de eliminatoria nos acercamos con un de las agencias oficiales, y les dijimos, oye, queremos ir a un, un partido, se nos antoja uno bueno, entonces qué tal un Honduras, un. Y nos dijo, no, se acerquen ahí. O sea, si ustedes <ríe> creen que se ve como muy intenso en la televisión, es otra cosa. Acabamos yendo a Panamá a, a ver el partido de Panamá, que seguramente se acordarán Gente buena, todo un gol bien de bien. sí, un gol de Ramón Morales, este, sí. y después un gol de Chilena de, de Panamá, que nos bañaron, pero bueno, o sea, si nosotros como aficionados nos dijeron no vayan, o sea, de verdad sí, no, el ambiente Honduras, es denso, denso. Luego les
0: platico la que me tocó vivir con el Capi también en una cobertura ahí en Honduras, ya en otra ciudad, ¿no? Ya en San Pedro Sula, tú, lo, el otro lo jugaste en Tegucigalpa, si Exacto. no me sí. es la memoria, Beto. Pero bueno, eh, a ver, Capi, tú dijiste hace rato un punto clave hoy en el fútbol que parece sencillo, pero te lo pregunto porque lo hemos platicado Rafa, Andrés y tú y yo. No, tú dijiste hace rato un punto clave, en el 94 habíamos muchos líderes, muchos, y bueno, por casi todo el equipo titular era líder. Hoy día, Beto, en la selección mexicana hay pocos líderes. Tan es así que tuvieron que llevar a Rafa Márquez, el bueno, perdón Rafa, al último <risa> <mundial>. <risa> al último no, para Gustavo, ¿eh? <ríe> 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 ¿Sabes, qué, sabes qué es broma, de cariño? De respeto. Rafa, tuvieron que llevar a Rafa Márquez como líder a esa selección del Mundial de, de Rusia cuando, pues, ya a lo mejor Rafa estaba por retirarse. Beto, ¿hoy día por qué faltan líderes en la selección? ¿Por qué no hay? ¿Cuál sería la explicación lógica?
1: Bueno. A ver, también son cuestión de las camadas que van surgiendo, ¿no? Yo sí creo que regularmente hay líderes, y hay líderes de diferentes características, ¿eh? porque hay líderes que de repente ni hablan, pero que con lo que hacen dentro del terreno, con eso se convierten en líderes y, y sus compañeros los siguen, ¿no? Hay otros que sí hablan mucho y pueden gritar, pueden regañar, pueden hacer muchas cosas. En nuestra época, lo que pasa es que se juntaron muchos, o sea, no sé, fue una muy buena camada, también yo creo que también mucho tiene que ver el trabajo en fuerzas básicas, no el cómo van escogiendo a los jugadores, el perfil que van teniendo, en nuestra época en Pumas se escogía muy bien, había muy buenos técnicos, muy buenos maestros, a ver, para mí siempre lo he dicho, Pumas fue mi escuela, o sea, mi escuela, ahí me forjé, ahí aprendí muchísimas cosas, los técnicos, a ver, Miguel Mejía Barón, que ni era mi técnico, o sea mi técnico era Memo después fueron otros técnicos pero Miguel me venía siguiendo desde que yo llegué a Pumas y, y, y Miguel para mí después fue mi mentor porque me conocía a la perfección, cuando yo ya estoy en primera división, él me conocía a la perfección y me hizo madurar muchísimo y no se diga cuando ya fue mi técnico, porque cuando fue mi técnico te puedo poner una, un ejemplo muy fácil eh, eh, me llegó a sentar, me sentó una vez y me sacaba, sabía que me volvía loco cuando me sacaban en el segundo tiempo al 15, al 20, hijo, no no, tienes idea, para mí era que había sido un desastre, o sea, por más que hubiera jugado bien todo, si me sacaban en el segundo tiempo, fue un desastre, yo me volvía loco, o sea, y, y Miguel lo empezó a hacer porque me decía, a ver, mientras no aprendas a, a marcar, o sea, que no nada más es atacar y, y, y regreses y hagas tal, te voy a seguir sacando, hasta que no, o sea, me fue llevando hasta que pues bueno, me hizo hacer un futbolista mucho más completo, porque aprendí que tenía que también recuperar la pelota. Y cuando aprendí a recuperar la pelota, pues te vuelves un jugador mucho más completo, pues tienes la recuperación y aparte la llegada para hacer goles y, y para dar servicios y para filtrar servicios a tus compañeros. O sea, te ha, me fue llevando. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver porque en esa selección de 94 había mucho jugador de Pumas. O sea, obviamente, lógicamente, por, por Miguel y, y por todo el cuerpo técnico, se inclinaban a gente que conocían a la perfección y que sabían que en los momentos difíciles iban a, a, a dar el, ahora sí que el repunte para conseguir triunfos, ¿no? Te estoy hablando de Jorge Campos, de Claudio Suárez, de Luis García, bueno, infinidad de jugadores, Ramírez Perales, o sea, jugadores que sabías y que a lo mejor no, no todos tienen que ser esos líderes que tú, que, que a lo mejor de fuera digan, este es el líder, ¿no? Sino que ellos solitos en el vestidor saben hacer cosas que, que te va ayudando al grupo, ¿no? En, en todos aspectos entonces yo creo que en la actualidad a lo mejor no hay la cantidad de líderes que antes, pero seguramente hay algunos, yo considero por ejemplo, no sé qué piensa Rafa para mí el, el último líder después de Rafa es Guardado, ¿no? O sea, yo creo que él es el, el líder de este, de este grupo último que, que y por eso lo siguen llamando porque no es que hoy Guardado pase por su mejor momento, ya, ya con la edad y todo pero ese liderazgo siempre lo tiene el jugador que, que lo ha sabido aplicar, ¿no? Y, y por eso tú decías, a ver, ¿por qué llaman a Rafa? Pues tienen que llamarlo a Rafa en el último mundial porque te va a ayudar en sí. el grupo, ¿no? En, a en, eso fue, en el titular, ¿no? Exacto.
2: No jugando el partido más, más, más importante. ¿Qué, qué tanto, Veto qué tanto, ves, ves de diferencia hoy en los chavos? Porque, mira, mencionas esa camada, ¿no? Del 94 y cómo fue tu crecimiento en Pumas. Y, y, y la verdad es que yo lo, yo lo veía también cuando a mí me, me tocó empezar, no no había tantas eh, distractores, por decirlo de, de alguna manera, no también no se ganaba tanto dinero en un inicio, o sea, para tener un buen contrato como chavo, te, te la tenías que relajar y tenías que llegar a ser Beto Aspe para que después llegara, ¿no? Eso, hoy, hoy parece que de repente con muy poco, ya en este fútbol mexicano, pues los chavos tienen muchas distracciones, los chavos ya empiezan a ganar mucho dinero, son figuras, esa es la verdad, con 10 partidos a lo mejor, este, jugados en las Chivas o en el América o en Cruz Azul, en el mismo Pumas ya se vuelven figuras Beto, y eso hace que de repente no sé si terminen por desconcentrarse perder hambre este, y ya no, ya no notar esa, pues esa pasión, ¿no? ese carácter esas ganas de, de, de conseguir más no sé, no sé qué tanto vaya por ahí el tema con los chavos hoy en día Beto, ¿cómo ves?
1: Yo creo que sí, yo creo que pasa mucho por eso y te lo puedo decir porque cuando llegué de, de directivo a Pumas y vi claro. los contratos, dije ¿Qué hubo, O sea, ¿esto que es? Pumas ya está igual que Cruz Azul, igual que América o sea, dije, ¿qué pasó? No? A ver, y tú lo dices perfectamente, ¿no? En nuestra época tú sabías que en Pumas ibas a ganar, pero hasta cierto tope, ¿no? De ahí tú tenías que ser figura a figura para que te vendieran y cuando te vendían, que aparte te vendían muy bien a cualquier otro equipo de México, tú ya podías llegar al otro equipo a ganar como debe de ser, ¿no? Y eso estaba claro, había ciclos, ciclos clarísimos, que a lo mejor podías jugar 5, 6, 7, no más de esos años en Pumas para que te vendieran, ¿no? Dependiendo quién venía abajo en, en cada posición, ¿no? Entonces eso estaba clarísimo y te matabas, te matabas por hacer bien las cosas, por llegar a selección nacional, para que se diera ese, pues ese ciclo se terminara lo antes posible para tú dar el brinco y ya empezar en otro equipo a lo mejor a ganar. Aunque también yo te puedo decir, a mí me tocaba en 90, 91, un año antes ya salir de Pumas y por una lesión, yo hablé con, con Aguilar Álvarez, que en paz descanse con, con el directivo y le dije, ¿sabes qué? No me voy, no me voy. Ese año se fue Memo, se fue Salgado, se fueron Atecos. A mí también por lo mismo me tocaba también salir. Pero por esa lesión le dije, no, no me voy hasta que no me recupere y me tengo que ir como debe ser, por la puerta. Y gracias a Dios tocó ese año de 90-91 donde robamos la liga y conseguimos el título, mi tercera final con América, ¿no? Entonces eso fue también maravilloso para mi carrera porque me pude ir como quería irme de Pumas, ¿no? Después de ahí me vendieron a Necaxa y ahí es donde ya llegas y haces un contrato. Yo sí creo que hoy los chavos... Por, pero deja a los chavos, los promotores ya que tienen a todos los chavos, porque en nuestra época no, nadie manejaba a los jóvenes, los jóvenes los pues, manejaba a su papá o lo que tú quieras, entonces era como más directa la cosa. Hoy los promotores empiezan a agarrar a todos los chavillos que le van viendo condiciones y son los que les van a pelear el contrato. Y, claro. y, y un chavo que ni ha jugado, o sea, quieren que el chavo gane ya una cantidad. Y, y los que medio empiezan a hacer algo, pues cada vez ganan más. Y quisiera saber, yo me acuerdo cuando vi y dije, a ver, este chavo no ha hecho nada y está ganando esto. Pues claro que se vuelven locos, y tú lo sabes, Rafa. Cuando empiezas, por más que seas y que tengas una gran familia, y a mí mis papás fueron maravillosos porque son los que siempre me bajaban el humo. Que a ver, todos los chavos perdemos. Cuando te empieza a ir bien y cuando empieza a ganar más y cuando empieza a ser figura y cuando ya te reconocen, o sea. Todos perdemos el piso claro. un poquito y tienen que, tú, o sea, la familia lo que sea, tienen que bajar y, a ver, tranquilos. Y, y tú mismo vas madurando. Hoy creo que eso es muy complicado porque al chavo se vuelve loco muy rápido porque empieza a ganar cuando todavía ni ha jugado. Si, si a ver, estos chavos, pero ni en primera han jugado y ya ganan esto. No puede ser posible, por el amor de Dios. O... Los, cada vez más y más y te tienes que estar peleando con los promotores porque todos los promotores ya traen a esos chavillos que les empiezan a ver cosas y los, los agarran, les dan, bueno, les dicen cualquier cantidad de cosas a la familia y, y después hasta te echan encima a la familia. Tú como directivo quieres arreglar y, y entonces ya llega también el promotor con el papá y, y te empiezan, o sea, sí creo que eso ha afectado un poco, ¿no? El, el, el que tú sepas que tienes que ir de menos a más y poquito y ir consiguiendo las cosas, sí muchos chavos pierden la cabeza y entonces, ahora sí, como dicen, su focus, o sea, en lugar de estar en tengo que jugar bien y tengo que hacer las cosas, tengo que hacer, empiezan a, a ver otras cosas, ¿no? El que, ay, mira, la fiesta, el esto, ¿por qué? Porque ya estoy ganando tanto, pues ya, como que ya la hice, ¿no? O sea, ya aquí ya... Y no es cierto, o sea, no es cierto, o sea, además de que cuando ya puedes ganar muy bien, tienes que seguir muy concentrado porque también se te puede ir cuando uno piensa que ya ganó, que ya hizo esto todo muy bien. Cuando o sea, viene luego ya, el bajón. Entonces, ¿sí? pues claro, ya claro. te llevó la fregada porque entonces ya no vas a seguir creciendo ni vas a mantener. ¿Cómo puedes asegurar tu futuro eh, siendo un deportista, en nuestro caso futbolista? Pues mínimo jugando 10 años a gran nivel, ¿no? O sea, que puedas tener. Y muchos no lo consiguen por eso, porque con uno año que tuvieron bueno pues ya les vale y empiezan a fijarse hacia otras cosas, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa. No sé si así lo piensas tú, Rafa, también. Sí, sí, creo que lo sí, compartimos, sí. ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Por eso te lo, te lo preguntaba, porque es muy claro, ¿no? Digo, el, el, dices el, el foco, como antes ya lo traían claro. Y sí creo que todas estas distracciones le,
0: pues sí, le terminan jugando. ¿Algo, algo más, partner, o ¿Cómo vamos de ah, tiempo? Pero, dinos pero, no vamos bien tiempo? Vamos bien, pero es momento de ir a la sección que te gusta mucho, que me gusta mucho de nuestros amigos de Bodegas Alianza de mi bar recuerden que el bar es presentado por nuestros amigos de Bodegas Alianza, si usted está preparando un viaje, está preparando sus vacaciones, o simplemente se va a reunir con sus cuates como los que nos vamos a quedar aquí en la Ciudad de México en estas fechas, a disfrutar con la familia, pues eh, siempre hay que echarse un buen vinito o por cierto el Capi tiene un vino tinto extraordinario de 8, que ya nos... Eh, nos ha dado a probar, nos ha regalado algunas botellitas, aunque anda ahí siempre le gusta mucho, el, el Beto es uno de los que el vino tinto, maestros para el vino tinto, bueno, a algunos nos gusta el mezcal, el ron, el whisky la cerveza, cualquiera que sea su preferencia, recuerda que con nuestros amigos de Bodegas Alianza es la mejor opción para que se prepare para que siempre tenga en su casa y por si va a viajar o va a organizar una reunióncita chiquita como debe de ser hoy día, también Vaya con nuestros amigos de Bodegas Alianza. Esto es entonces la sección del bar presentado por nuestros amigos de Bodegas Alianza y son preguntas que la gente, que por cierto le recordamos a los que nos escuchan o nos ven, que nos mande sus preguntas en las redes sociales, aquí aparecen abajo de mi food, en Instagram, en Twitter, pregúntenos eh, qué... ¿Cuál sería su pregunta para el siguiente episodio, obviamente? Y entonces ya las incluimos aquí
3: en la lista. Vamos a comenzar, Andrés, por favor, con el capitán Beto García Azte. Venga con nuestro invitado de lujo, Beto, Este, se te viene una de las preguntas. Este, A ver, nos gustaría que nos dijeras, ¿cuál fue tu compañero de equipo? ¿Puede ser equipo en la última palabra también? Ahí yo nomás metiendo un poco de No tenía que ser la cancha. ¿eh? No, de donde sea. Más fiestero, así el que dices este, sí lo tengo que amarrar porque se me va. El más fiestero que has tenido.
1: Más fiestero que he tenido, fueron varios, pero me quedo con el cuchillo Herrera.
3: El cuchillo Herrera. ¿Tendrás alguna anécdota así que, 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 que venga o, o mejor la dejamos? Dios, mira, un... la
1: anécdota estaba buenísima esta. a ver Estábamos concentrados, <risas> iba a pelear Julio César Chávez. Julio César Chávez era el compadre del cuchillo Herrera. Y, y, y estábamos cenando y de repente nos pusieron la pantalla para ver la pelea y de repente cuando va subiendo Julio César Chávez al escenario vemos al cuchillo a su lado con el con el cinturón <risa> <risa> concentrados estábamos concentrados Al otro día jugar <risa> Sí, sí, sí. <risa> no, fue maravilloso, ¿no? no, 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 fue una cosa pero sensacional era era impresionante el cuchillo, pero bueno, ese, esos tipos clavaba fuera de serie porque si no se iba de fiesta no, no rendía, entonces le decíamos vete de fiesta, ándale, y ya nos vemos mañana, y, y no, no, no rendía de maravilla, es increíble yo por ejemplo si me desvelaba ya no rendías al día siguiente este señor, el cuchillo era impresionante porque podía hacer lo que quisiera pero al día siguiente estaba y corría lo que tenía que correr y, y todo como lo hizo en la final ante Cruz Azul que, que secó ahí a al argentino eh, Zamora así era este, pero la verdad sí fue una risa cuando tú ves a tu compañero con el que
3: estás concentrado. <risa> con Estaba sentado en otra o mesa. Sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: fue maravilloso eso.
3: O sea que el cuchillo le podemos decir el también el demonio de Tasmania. No sé si sepan esa. Los demonios de Tasmania, dato cultural, solo pueden comer literalmente después de pelearse. Si no se pelean. No pueden comer. Así Muy el bueno. cuchillo. Si no tenía fiesta, no podía jugar. Entonces <risa> pues era venga, ahí parecido. Venga, la
0: próxima de el bar de nuestros amigos de Bodegas Alianza.
3: Buenísimo. hicimos las siguientes para ti, Rafa. Este, esta no te compromete tanto. Es más bien no. futbolística, pero venga. Ver, venga. Este, ¿Cuál es el portero al que más te costaba meterle gol? Al que decías, hijo, este güey me conoce. me, O sea, que, que dijeras, este me cuesta trabajo. Y yo talavera, ¿eh?
2: Creo que, creo que Alfredo Talavera se me, se me complicó, se me complicó bastante, digo, son, son de esas, Beto, no sé si tenga un dato así curioso, pero son de repente de esas, de esas este, no sé, estadísticas, ¿no? Que, que hay porteros a los que se te da, por ejemplo, yo uno de los porteros que más le marqué, digo, es, el, es de lo mejor, es Memo Ochoa, y, y, y en la estadística resulta que se, que se me daba, ¿no? Cuando revisas, bueno, pues se te daba de repente marcarle a ciertos porteros, a Talavera complicadísimo, creo que es el, no sé si uno a lo mucho le debe haber anotado
1: la ¿Tú Beto, te acuerdas de alguno así? No, la verdad que no, no me acuerdo de uno en especial pero me acuerdo que de los po poquitos que, y que era principalmente en penales fue el, la Bomba Díaz que, que me, me atajó uno Rubio. y sí, a partir de que me atajó ese después le tiré varios, pero sí tenía que concentrarme mucho, era como ya, no sé si psicológico o algo pero tenía, o sea, nada más me paró uno pero después de ese, o sea, sí se los metí, pero como muy justitos, ¿no? Me costaba, como que sí sientes como intimidación de algún arquero, y era nada más con él, ¿no? De ahí en fuera, casi nadie.
3: En Bélgica nadie, ¿verdad, Beto? El portero es en Bélgica, mm. nadie te imponía para ti No. <risa> Esta también está, está buena, pero, este, a ver si me platicas, a ¿qué ver. tan difícil? Todos sabemos que le vas a Santos, no, no es un secreto, sí. este... ¿Qué tan difícil luego es como meterle... O sea, cuando le meten gol a Santos, gritar el gol como si fuera normal. Sé que eres profesional, pero de repente debe de doler, ¿no? Fíjate que, digo, no sé,
0: me imagino que cada persona que le toca cada narrador eh, lo verá diferente, pero eh, yo estoy tan envuelto en un rol, aquí Beto y, y, y Rafa saben perfectamente, les ha tocado hacer muchísimos partidos conmigo. Estoy tan... En, tan me, como que me me vuelvo loco con el micrófono y, y no me acuerdo, o sea, no es que no me acuerde que le voy a un equipo u a otro, sino que disfruto igual, o sea, gritar un gol de uno o de otro, ¿no? Es más, te voy a decir que cada partido que me toca narrar al Santos Laguna en Fox o donde sea, y grito un gol eh, en contra de Santos. La gente de Torreón dicen que no le voy al Santos, que por qué le grito el gol en contra, ¿no? No sé a qué estarán acostumbrados, no sé si porque luego oyen las transmisiones de radio locales. No sé, la verdad, desconozco cuál sea su motivo, ¿no? Porque constantemente me, me, pues me putean en las redes sociales, ¿no? Ah, tú no le vas al Santos, qué mal lagunero eres. Tú eres de aquí, ¿por qué no? ¿Por qué gritan los goles del... Bueno, yo, la verdad, te soy sincero, en ese momento... Y también están los otros, partner. ¿no? Que sí. Te dicen que, que, que eres un cargado hacia el Santos, ¿no? Sí, sí y, y, y acá, exacto. Exactamente. Y, y, lo, y si, si el gol es contra Monterrey, León, Tigres, ¡Ah, sí! Pues, gritaste el gol con todo porque le vas claro. a Santos. Pero te, si te pones a analizar y escuchas una grabación, voy a, vas a escuchar, de los que ya narré, que grité igual el de Tigres o el de América o el de Chivas o el de Santos. Y aquí Rafa y Beto no me van a dejar mentir. Yo los grito igual, sin importar si es un equipo que transmite la televisión. Ah, porque, sí, claro, porque ustedes transmiten a Pachuca o a Tijuana no. o a Monterrey o a Querétaro. Por eso los gritan mal los des... No es cierto. Bueno, en mi caso, créanme que no. Y no, no, no. no sí, no, a lo mejor ya después de. Ya que lo grité, ya. Ay, güey, se lo hicieron al Santos. Pero la verdad es que no lo estoy pensando en este momento
3: buenísimo, este, Rafa tenemos una que nos llegó también en redes sociales, este, de Casiopea arroba Casiopea, que nos pregunta en qué momento este, es muy parecida a la pregunta que tuvimos de Beto hace ratito, pero esta es del bar. supiste que ibas a llegar a primera división, a profesional, te, te viste como un futbolista profesional Sí,
2: mira, comparto mucho lo que dice Beto, eh, y creo que en algún momento lo habíamos platicado, el tenerla clara yo creo que es básico, ¿no? para lo que quieras y yo en ese sentido, al igual que Beto, lo comparto. Yo tenía muy claro lo que quería, ¿no? ¿no? No había dudas. Yo quería ser futbolista profesional. Lo tenía clavado desde niño. Igual empecé a los cuatro años, ¿no? En la categoría prepíldora se llamaba. O sea, lo, lo tenía muy claro y fue hasta cierto punto un proceso natural, ¿eh? No, no puedo hablar de que, híjole, fue... fue eh, lo complicado, ¿no? Que hemos escuchado historias, que si el chicharro no lo quiso, no sé quién, que si a Carlos Hermosillo de, de equipo en equipo lo estuvieron cambiando hasta que llegó. La verdad que fue un proceso de cierta manera hasta natural, ¿no? Llegué a Pumas, me recibieron, fui creciendo categoría tras categoría, hasta llegar a Segunda División, o sea, no, 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 yo creo que fue ese tema de tenerla
0: siempre clara y saber lo que quería, ¿no? Oye, Beto, aquí llega otra pregunta de arroba, de arroba Guzmán Fox, que dice, <risa> ¿qué sentiste cuando fallaste el penal del 94? ¿Y cómo te desquitaste?
1: No, bueno, qué sentí fue la muerte, ¿no? o sea Porque, a ver, yo, yo lo fallé por bruto, por, o sea, porque había tirado el penal. No, me queda que claro que empatado. por eso lo fallaste, ¿no? no así, como, así como tú estaban los días, así yo por eso, ese día, ¿no? pero Se te, a lo te lo metió el mundo es...
3: Mendoza, básicamente. Sí. No,
1: a lo que voy es yo había tirado el penal en ese mismo partido con el que habíamos empatado a uno y, y, y cuando base. viene la, la serie de, de penales, que sí, ya nos déjame, fuimos hasta, la, hasta los penales, yo había hecho el 1-1 uno uno y con esto después, pero cuando viene el que tienes que hacer la lista de los cinco que van a patear, eh, yo le digo a Miguel que yo voy de quinto y que venga va vaya de primero porque yo ya había tirado un penal, y Miguel me dice, no, 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 como tú eres el tirador, o sea, tú vas de uno, y dije, ah, pues órale, no pasará, entonces voy de uno, y ya, la tenía muy clara y, y dije, a ver, la voy a tirar de esta manera, pero el problema es que como ya había tirado un penal en ese mismo partido, cuando pongo el balón y, y me echo un poquito para atrás, es una fracción de segundo, y, y, y a lo mejor una dudita de la nada duda, claro. hace que el cuerpo, eche un poquitito más el cuerpo hacia atrás, y, y pega en el travesaño y se va, no y se vuela, entonces eh, la verdad que, que fue terrible, o sea, me quería morir, porque después vino Jorge y me, o sea, cuando la fallé, me acuerdo que llega Jorge, me abraza, y me dice, se la voy a parar este güey, o sea, lo conozco perfecto. Y, y dicho y hecho, sí, sí. va y la para, y la para. Entonces, eh, se puede decir que ahí yo ya no ya quitaba mi problema, ¿no? Pero no, después vinieron dos compañeros, también la fallaron, ellos la metieron y perdimos. Y yo siempre voy a quedar con eso porque, a ver, yo era el que le tenía que poner ahora sí que el ejemplo a mis compañeros. no Yo estoy convencido que si yo la meto, o sea, ganamos. O sea, porque le daba confianza a Marcelino, le daba confianza a Jorge, al que viniera. Entonces... Eh, Tuviste revancha,
0: Beto. ¿Tuviste pero la... tuve
1: la revancha, obviamente. O sea, en la vida siempre vas a tener revanchas, pero sí, sí me dolió muchísimo. Eso sí quiero decirlo. Claramente me dolió en el alma porque sabía que esa selección, a ver, si nosotros hubiéramos pasado, eh, Bulgaria después le ganó a Alemania y llegó hasta la semifinal con Italia. Nosotros ya habíamos jugado con Italia y habíamos sido mejores que Italia, empatamos en, en, la, en el de grupos. Entonces yo estaba convencido y creo que todos estábamos convencidos de que podíamos seguir avanzando y llegar hasta las últimas instancias, pero bueno por esta circunstancia no se dio, y después viene la revancha, sí, 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 uno se prepara, siempre, cuando te caes, lo peor es, a ver, la más fácil para mí, era decir, si ya no tiro penales en la selección, claro. ¿para qué, caramba? O sea, mejor ya me, me evito, y a lo mejor ni en mi equipo, ¿no? Que lo tire a alguien más, y no para nada, eso hizo que todos los días, o no, si no era todos los días, por lo menos cuatro veces a la semana, me pusiera acabando, como muchos nos quedábamos a tirar tiros de castigo, voleas, centros, lo que quieras, penales, y penales, y penales, y penales, así me la pasé cuatro años, desde que pasó todo esto, hasta el siguiente Mundial, y gracias a Dios, se dio la, o sea, pa, para que sea una revancha, tiene que ser más o menos en las mismas circunstancias, ¿no? Y se dio contra contra Bélgica en el Mundial de 98, cuando íbamos perdiendo 2 a 0, y, y llega un penal para para poderlo había soñado, y me acuerdo perfectamente que que un día antes había soñado que se iba a dar en ese partido y se dio, o sea se dio que me iba a llegar la revancha y por eso llegó Luis Hernández todo así ya sabes loco que ya... <risa> pero estaba, porque había metido dos goles a Corea quería meter y, lo, y es entendible pero no, no, lo mandé a la fregada a Luis, y dije no, no, este es mi revancha y lo tengo claro y bueno y se dio y metí ese gol, después vino el golazo de Cuauhtémoc con el que empatamos y, y todo, ¿no? Entonces, siempre en la vida, y eso lo tengo clarísimo, hay revanchas de, porque todos nos equivocamos, pero siempre va, va a haber ese momento de, de la revancha.
2: Bueno, Beto, mencio, quiero que me digas, ahí, cuando entrenas con, los, con, con tus compañeros, cuando ahí muchas veces te das cuenta, ¿no? Dices, ¿qué calidad tienen estos cuates? ¿Quién realmente es, es diferente de todos los compañeros que has tenido en selección, en, en, en equipo? Mencióname, mencióname tres, que ya sabes que para mí estos cuates sí eran otro nivel, Rafa. Este, porque uno te podría decir, no, caray, con todos los que estuviste, bueno, pues no sé si no, Campos, este Cuauhtémoc, que, pero que tú digas, no, 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 olvídate, Luis Flores era de otro nivel. Es, ¿con, quién te, ¿Con quién te quedas, Beto, de todos los, los que estuviste Híjole. y compartiste en la cancha?
1: Híjole, es difícil, pero a ver, ahí te va, déjame, así diferente, a ver, con Hugo, lo que pasa es que Hugo ya fue en su última etapa, ¿no? Seguramente Hugo en su mejor etapa era un fuera de serie, ¿no? Que metía todas, pero, pero con todo y eso... Podría quedarme con él por la manera de definir, ¿no? O sea, era impresionante killer, cómo, sí. cómo definía así, o sea, si la tenía, la metía, o sea, no, no fallaba. Pero a ver, uno es Luis Flores, como tú lo dijiste, o sea, el, el tenerlo de tu compañero, el entrenar con él todos los días, todo, ahí te das cuenta de, de la calidad que tenía, ¿no? Es un tipo que pudo haberla, pero roto totalmente en Europa, ¿no? No, no sé si fue más cuestión familiar todo, después de que tuvo su gran temporada en España y todo después que tiene que regresar, pero era un fuera de serie. Luis, ah, bueno, tan es así que él era centro delantero y acabó jugando de 10 por la calidad que tenía, claro. ¿no? Que, que, a ver, le quitó el puesto a Benjamín Galindo, que todo el mundo habla de Benjamín Galindo, en el momento cuando después se lesiona y él ya no puede ir, ¿cómo se llama?, al Mundial de 94. Pero en Copa América, eh, perdón, antes de Copa América, en eliminatorias, Luis Flores le quitó el puesto ¿Cómo? a Benjamín. Benjamín ya regresa en la Copa América porque es cuando se lesiona a Luis y ya no puede viajar a la Copa América de 93, pero era un fuera de serie, para mí era un fuera de serie Luis, Luis Flores, jugadorazo. Otro jugador que, que sí me con el que entrené, eh, Francesco, ¿no? Enzo Lino contó de que cuando yo llegué, él ya estaba grande y todo, era impresionante la, la facilidad con la que te encaraba, con la que frenaba, con la que llevaba el pie, o sea, la pelota pegada al pie, o sea, la verdad que, que me agradó mucho el poder tener esos poco tiempo, pero el poder entrenar con él, ¿no? Mi ídolo,
0: eh, mi ídolo. No sabía, nunca te había confesado, Beto, que es uno de mis ídolos, Enzo Francesco. ¿Ah, sí, Enzo? Es sí. De hecho, ¿Te acordarás de un portero que vino a México a Santos Laguna, José Miguel, venía de River? Sí, claro. Campeón. Sí, sí. Ustedes, ¿no? Esa, esa temporada del 96 donde Bricio legalmente marca bien el gol de Jared Borgetti, ¿no? ¿Lo recordarás? Sí, cuando. <risa> Exactamente lo recuerdo. José Miguel me regaló una camiseta de Enzo Francesco le firmada, entonces imagínate, pero bueno. Eh, no eres el único, Gus, perdón no, que te interrumpa, Francesco pero el hijo de Sidán se llama Enzo claro. Por sí, eso, sí, claro, cierto, estamos es hablando de Sidán. Ciertos, totalmente. No, es que era un fuera de serie. Bueno, pues ya lo saben, amigos. Estas son las preguntas que ustedes hacen a través de las redes sociales de Mi Food, presentado por Bodegas Alianza. El bar, mi bar el bar de mi food, como usted le quiera poner, pero mándenos sus preguntas en las redes sociales que aparecen en pantalla para que usted pueda eh, preguntarnos a nosotros y por supuesto a nuestros invitados que constantemente estaremos teniendo por aquí no olvide suscribirse a los canales de Spotify, de YouTube de Apple, también aparece toda la información Google, Google, Google Podcast ya estamos Google, también, también entonces, estamos ahí favor. así que ya sabe que dele ahí eh, click, dale, se dele seguir para que le avise cuando sale el nuevo episodio así que Compre todo lo que necesita para estas vacaciones que se avecinan, o para su reunión, o para que simplemente sea como los de mí, o los de yo. Un burro de burrocito, me he hecho mi parcito, un una par buena cava. Tengo claro. buena cabita, claro que sí. Así que cómprelo con nuestros amigos de Bodegas Alianza. Esto fue el bar de nuestros amigos de Bodegas Alianza.
3: Beto, yo tengo una pregunta, ahorita que platicaste de los goles y eso, fíjate que yo tengo de la mente dos golazos, uno te tocó vivir como futbolista, el otro como comentarista, este, ¿cuál te gusta más? El de Cuotemoc Blanco contra Bélgica, que a pierna cambiada centro de Ramón, o sea, de verdad fue una locura, o el de, como comentarista, Toluca, el de Cardoso, que corre, o sea, que hace la finta, deja pasar, hace Puta. un piquetito, se la pasa ciña, taconcito, o sea, un espectáculo, el Chiquis García, me parece, se eh, la deja eh, y nada más la, la, la toca y la mete. ¿Cuál, ¿Cuál para ti es mejor gol?
1: No, bueno, a ver, para mí importancia le daría, obviamente, el de Cocteau, que está en un mundial, y, y porque íbamos perdiendo 2 a 1, y fue vital ese gol, y aparte, cómo hace la resolución, ¿no? O sea, pero si me hablas de, de estética, de, de, no, no, el de Toluca fue un golazo y sí me tocó en la transmisión el, el llevarlo y fueron, creo que 15 toques, o sea, 15 toques que aparte era contra el América, entonces le pusieron ahí un baile, pa, 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 fue un golazo, no, el de Cardoso fue un verdadero golazo porque ninguno aparte, el Chiquis García que pudo haber él definido, busca a su compañero, o sea, y después llega Cardoso y define, pero después de una jugada que salió desde la portería del, o sea, de la portería contraria, ¿no? De la portería. Sí. De ahí vino todo, fue un verdadero golazo. Creo que estéticamente mucho mejor el de, el de Cardoso, pero el de, el de Cuauhtémoc la manera de, de solucionar, porque el servicio de Ramón es como que se, se va a pasar. Si no sí. mete la pierna izquierda, sí. no le llega. Entonces no, él no, lo no. hace y. Técnicamente. Y eso, y, técnicamente emocional. fue excepcional lo de Y que se le ocurriera Oye, hacerlo. No, por eso no, es una eso.
0: genialidad, ¿no? Oye, Rafa, ¿qué onda para poner? Sí. Quíreme mucho. ¿Quieres un mezcal? ¡Quiereme mucho, por favor! Rafa, le damos la bienvenida a nuestros amigos del Mezcal Quiéreme Mucho, el mejor mezcal mexicano, calidad bueno. de exportación mundial, impresionante. Esto es Me Pongo Fino con nuestros amigos de Quiéreme Mucho. Entonces le damos la bienvenida a... Nuestros amigos de Quiereme Mucho, este mezcal, que la verdad vale la pena que lo pruebe, encuéntrelo y usted se va a deleitar con uno de los mejores mezcales. Pero, ¿me pongo fino cuando Esto es presentado por nuestros amigos de Quiereme Mucho. ¿Cuándo te pones fino tú, Beto? ¿Cuándo vas a patear un penal? ¿Cuándo vas a jugar tenis? ¿Cuándo vas a jugar golf? ¿Cuándo vas a entrar a un partido? ¿Cuándo vas a cenar con tu mujer? ¿Cuándo te pones fino, Beto?
1: No, yo me pongo fino cuando voy a cenar con mi mujer. Un buen, una buena cena, un buen vino, disfrutar con mi mujer. La verdad que la paso de maravilla. Ahí me, me queda, pongo muy fino. Y, y
0: ¿sabes qué? Me quedo cla me queda claro y te doy la razón porque además me ha tocado la fortuna de vivirlo, cenar contigo y con tu mujer, Rosy, a la que le mandamos un fuerte abrazo. Rafa, ¿tú cuándo te pones fino, partner? Yo también partner
2: también eh, cuando voy con mi mujer también cuando voy con los amigos no cuando se hace cuando se juntan los amigos aunque ahorita hay poca la banda por supuesto tiene que ser limitado no cupo limitado pero sí sí sobre todo también cuando estoy con mi mujer buena compañía y es cuando hay que ponerse hay que
0: ponerse fino con un buen mezcal ya me salieron muy mandilones Andrés uh -huh. tú cuando no. pones fino Justo iba a
3: decir, si no digo con mi esposa, pues, ¿qué, ¿dónde voy a quedar yo? Voy a ser el que no le Entonces, me pongo finísimo de viaje con mi esposa. Y pedimos un escalito, un quiéreme mucho... Porque ahí es donde me pongo fino en los viajes con mi esposa. Gus, no Yo te me pongo atrás. fino cuando voy a cenar con mi
0: esposa, claro. Pues, ¿Qué voy a decir? Después de que los tres dijeron eso, voy a quedar mal si no. Y además, es verdad, me pongo fino cuando ceno con mi esposa y cuando estoy en la casa y cuando salgo de viaje. Iremos presentándole diferentes secciones más de nuestros amigos de Quiereme Mucho, este mezcal, que vale la pena, que lo pruebes extraordinario. Mi querido capitán, pues como siempre... Es un placer platicar contigo. Eh, no sé si quieras contar algo, que te preguntemos algo o decir algo que no te preguntamos, ¿no? Eh, referente a tu vida, al deporte, lo que tú quieras. No, la verdad que, la verdad
1: que estuvo muy agradable. Les agradezco la, la plática, la pasé de, de maravilla. Pero bueno, si me quieren preguntar lo que quieran ustedes, a <risa> ver, Andrés, encantado. ¿Qué? Pero, pero a, a ver, Andrés, que sí, que, que es el que menos me conoce, ¿Sí? que me pregunte ¿Sí me algo preguntar? diferente.
3: Pues yo, yo creo que te voy a preguntar, todo es un poco futbol, futbolero también, pero es algo que yo siempre he tenido en la cabeza. Jugaste Copa América, una de las históricas de Copa América, donde la no sea, ¿no? al final, donde de verdad, o sea, mucho, siempre se dice, ¿no? ¿Será mejor este equipo que el de la Copa América del 93? O sea, es referencia siempre. Jugaste en el América, jugaste en el Necaxa, en el Necaxa, o sea, de verdad, de los mejores equipos en México ¡Bicampeón! que yo haya visto. No, sí. no, era un equipazo. O sea, de verdad, sí. Alex Aguinaga, Ivo Basay, el Ratón Zárate, este, estabas tú, con Temo Blanco, de verdad. O sea, nombres que, que marcan. ¿Cuál consideras tú que haya sido el equipo más talentoso en el que jugaste?
1: híjole es que sí, si me la pones muy complicado a ver, talentoso. Eh, es que diferente equipo a selección, ¿no? De, de selección, a lo mejor donde para mí había más talento eh, fue la de la, esa de 93 que dices, ¿no? Aparte el equipo jugaba espectacular, ¿no? Habíamos, llegamos a un gran nivel. Eh, y en, en los equipos me quedo con a ver, con el Pumas de 90-91 y con el Necaxa de, del equipo de la década, ¿no? El que, el que nombraste, a ver, porque había grandes figuras en ese equipo. Eh, a ver, eh, como tú dijiste, Aguinaga, creo que es de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano. Basay no, no se duda. diga. Después el delantero estaba Peláez, eh, después te pones hacia abajo y, y estaba Nacho Ambriz Gerardo Esquivel, eh, bueno, estaba Alex y estaba yo por el lado izquierdo pero después te vas atrás y estaba Navarro, estaba... A lo mejor el Picas no, pero era sensacional el Piquitas, no dejaba pasar a no, nadie. No no, ¿no? No, siempre lo querías tener en tu, y, en tu claro. equipo. al Picas siempre queda de este lado. Y, y después Vilches, que llegó también el, el chileno este, que fue que también sensacional, central. Entonces, el Chema y Gareda, el Cuchillo, o sea, me quedo con esos dos equipos. El, el de Pumas y el de, el de Pumas de 90-91, que también tenías... bueno eh, grandes figuras que, que cada vez fueron creciendo, después de ese 90-91 el único que se retira es el Tuca Ferretti, pero de ahí fue todo todos en su carrera fueron creciendo No todos los que estuvieron en esa final con Pumas, a todos les fue muy bien, y, y bueno son los dos equipos que creo eh, fueron a lo mejor donde tuvimos grandes figuras, bueno si, y, si, y después hablando ya cuando me tocó ir el, el equipo de River, ¿qué te puedo decir, ¿no? con, con las grandes figuras que tenía ahí todos, estaba Ortega, Gallardo, Francesco Lía, Mato. Eh, en la zona defensiva estaba Celso Ayala, el, el, el paraguayo este, Burgos en la portería, Hernán Díaz, Altamirano, Astrada, Almeida. O sea, bueno, se puedo decir que plan de Cedrez? o sea, era un equipazo, ese sí es un equipazo también de jugadores que. Crespo, que se me estaba yendo o sea, un entonces detalle. te puedo decir no, bueno. o sea, no bueno es que te digo, cuando yo estuve Crespo no jugaba era un chamaco de 18 claro, años que, que no jugaba, estaba empezando apenas entonces él no era el titular o sea, él después se fue haciendo titular y después, a ver Argentina en esa época hacías tres goles en un partido y ya costabas 15 millones de dólares en el gráfico claro. entonces claro. iba siendo delantero o sea, la verdad, pero la verdad era un, si te vas al plantel impresionante ese de River.
0: Rafa, partner, ¿tú algo que le quieras preguntar al Capi ya para despedirnos?
2: No, no, pues yo, yo, le, yo nada más le, digo, agradecerle al, al, al Capi, la verdad, ver cuándo nos va a dar unas clasecitas de, de golf, de, por supuesto, de de pádel. Es ya vago, ya sabes que es vago no, para todo. No, es vago, es vago, es muy, es competitivo, ya, sí, lo, ya, sí. lo, ya lo, ya lo, teníamos aquí, ¿no? Ya lo, ya lo decíamos. Entonces, no, nada más agradecerle a mi, a mi querido Beto que haya estado aquí con con nosotros en mi food, preguntarte algo que a lo mejor es medio, medio escabroso, Beto, pero, y que no le puede gustar a, a, a mucha banda, pero ¿qué tal está el tema de, direct, de, de directivo en México? Si ¿Sí está muy podrido nuestro fútbol, si ¿Sí está tan complicado, porque, híjole, caray, pareciera que de repente todo lo de arriba está medio, medio turbio, ¿no? Mm. Y, 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 y tú ya probaste muchos ámbitos, mm. Beto, la tele, jugador, no quisiste ser entrenador, pero me queda claro que ya tienes un, un, un panorama muy completo de lo que es al menos todo nuestro fútbol mexicano.
1: Sí, 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 sí es complicado, no, no es fácil ser, ser directivo y de repente, si no le entras a ciertas cosas, a lo mejor puedes estorbar, ¿no? Entonces, yo la verdad aprendí muchísimo, fue como en dos años que estuve en Pumas, fue como una maestría en Harvard, la verdad, de, de todo lo que ves y de cómo sé todos los manejos que hay. Y, y que bueno, eh, te digo, yo aprendí una barbaridad, me pude haber eh, equivocado en algunas cosas, pero también acerté en muchas más. Creo que fueron así. Y, y bueno, la realidad es que no es fácil, o sea, tienes que tener como que el apoyo, ¿no? Y el que la gente que estás o la gente arriba, el dueño, lo que digas, tengas ese apoyo, porque si no, a veces sí es, sí es complicado. Pero yo no puedo generalizar, como tú lo sabes, Rafa, en todo hay gente muy buena y muy derecha, como hay otros que sí les ¿Te gustaría le traen, regresar? ¿no?
2: ¿Te gustaría en algún momento otro.? otro... Sí, sí, me gustaría equipo. a
1: lo mejor, pero en un muy buen proyecto, ¿no? Y que lo tengas muy claro, o sea, no, no cualquiera, o sea, no cualquiera. Y sabes, uno que me encantaría es si se diera, que, que se ha hablado mucho de repente, si en Puebla, en mismo Puebla, o sea, a ese equipo le tengo un cariño también, por, por algo vivo claro. ahí hace más de 20 años, y, y creo que ese equipo, esa plaza es espectacular. ¿eh? Te la puedo poner a la par de León, sí, o sea, si Puebla anda bien y, y armas un buen equipo y le das a la gente, ese estadio lo llenas todos los partidos, yo cuando llegué a Puebla todos los partidos se llenaba el estadio y estábamos peleando el descenso, o sea, llegué a un equipo que estaba peleando el descenso, bueno, que había descendido y que se terminaron en la liguilla, acabó. Beto, ¿no? y acabamos en la liguilla exactamente, claro. entonces es una plaza maravillosa, la gente se le entrega, entonces me gustaría, sí, se da con, con ciertas cosas, obviamente. No, y que limpien toda la seria, directiva ¿no? de
0: Puebla, ¿no, Exacto. Beto? Que... No, bueno,
1: es, estoy, eso estoy hablando perfectamente, sí. no sería con esto, sea con sí. alguien, por eso se habla de que se puede vender y podría llegar gente, nuevos empresarios, ¿no? ¿no? Bueno, esto ahí sería algo sería. diferente, ¿no?
0: Beto, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Mi Food Andrés Trujillo, mi padre Rafael Márquez Lugo. Eh, todo el equipo de producción, te damos las gracias Capi, y bueno, pues ahí nos seguiremos sintonizando, ya sabes que te seguiremos dando lata siempre, Beto, un abrazo
1: No, al contrario, un abrazo a todos a Andrés, a Rafa a Tigus, eh, encantado de, de esta charla.
0: Yo soy Gustavo Mendoza siga las redes sociales de MiFood inscríbase en nuestros canales, en las diferentes plataformas y dele eh, like también a todo lo que está usted escuchando o viendo un abrazo, gracias